0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Sarabi. Tengo 17 años y estoy en el primer ciclo de la carrera de diseño gráfico. Qué suerte la mía empezar la universidad en plena pandemia. Pero bueno, para comenzar una vez, eh, el pequeño fragmento de música que acabo de poner al principio es el instrumental de Orange Juice, es una canción del último álbum de Melanie Martínez una cantante de pop alternativo, y en lo personal esta canción es de mis favoritas, de su último álbum. Y habla precisamente del tema que estaré tocando. Iba a poner o pondré a la letra de la canción directamente para que se pueda escuchar, pero no quiero que le caiga copyright al podcast, porque lo necesito para mi nota, así que prefiero no arriesgarme, y en vez de eso les explicaré que brevemente esta canción usa una metáfora no muy difícil de comprender si se ve el video musical. Básicamente todo lo que se ingiere es representado por una sola naranja. Y una chica procede a vomitar la naranja dando así jugo de naranja. La letra de la canción misma lo dice. Voy a leer traducida. Conviertes naranjas en jugo de naranja. Entran ahí y luego las escupes fuera de ti. Toda la letra de la canción y las metáforas hacen una clara referencia a la bulimia. Si ven el video van a llegar a comprenderlo mejor. Pero bueno, precisamente este es mi tema, la bulimia y la anorexia, trastornos alimenticios. Ah, si lo buscas en internet te sale que los trastornos alimenticios son afecciones graves de salud mental las cuales implican problemas serios sobre cómo se piensa respecto a la comida y la conducta alimentaria. Los trastornos alimenticios no son solo anorexia y bulimia. También tenemos, por ejemplo, a los atracones de comida. Sin embargo, estaré abarcando solo estos dos trastornos, los cuales se presentan mayormente en mujeres jóvenes adolescentes. Y bueno... El objetivo de este podcast es responder a la pregunta el ¿Por qué los adolescentes que sufren de trastornos no buscan ayuda? Eh, pero intentaré dar un punto de vista más social Por eso el título O sea, digo social porque hace como tres semanas hablaba con una amiga eh, me estaba quejando de lo difícil que era encontrar fuentes para la redacción que hacía este mismo tema. Y pues me sugirió incluir como uno de los motivos al miedo y a la vergüenza. Eh, es verdad que reconocer lo que tienes, decirle a tus padres, a tus amigos, que sufres de alguno de esos trastornos no debe ser para nada fácil. Es por eso que las que los puntos que hablaré tienen un enfoque un poco más social Y empezaré hablando entonces de la normalización Según Google, nuestra fuente confiable Normalizar es hacer normal una cosa que no era O que había dejado de serlo Lo acabo de leer <ríe> Y si lo pensamos bien hablamos más de las consecuencias de estos trastornos, los cuales en su mayoría llegan a ser la edad extrema. En el siglo XXI esta normalización se manifiesta de manera un tanto más indirecta y mediante medios sociales, y con eso no me refiero solo a las propagandas de la televisión y las revistas o las, los periódicos sino también a las redes sociales, como lo son Instagram o YouTube. En esta última incluso se pueden encontrar videos de gente probando dietas extremas. Siendo parte de esta generación me doy cuenta que hoy en día los estereotipos por parte de nuestra generación, valga la redundancia, son casi nulas. Sin embargo, los comentarios acerca del cuerpo femenino siguen siendo frecuentes como si necesariamente todos tuviéramos que cumplir el estándar de belleza que se impuso desde los inicios de quién sabe cuándo en nuestro cuerpo. Hay dos psiquiatras, Van Deriek y Merman, no sé si lo pronuncie bien, que denominaron a esto como la cultura de la delgadez. Esta cultura aboga por un cuerpo delgado, femenino, perfecto pero está más que claro que la edad no es sinónimo de belleza y que estos estándares impuestos deberían ser abolidos. Pero ahora hablemos de la ignorancia acerca de los trastornos alimentarios. Uno podría pensar, ¿quién nos sabe acerca de esto? Bueno, sabemos que nos encontramos en una época muy moderna en donde si buscas en internet trastornos alimenticios te sale una pila de información acerca de lo que son, pero... Recordemos de dónde uno aprende acerca de lo que son estos trastornos. Por lo menos a mí me lo explicaron en la escuela, y no recuerdo muy bien si fue a finales de primaria o inicios de secundaria, pero sí me acuerdo del PPT y de las imágenes que pusieron. Nos hablaron acerca de su precaución, sus consecuencias, etcétera, etcétera. Pero en un país tercermundista como Perú, Existe la carencia de información en centros educativos con respecto a este tema. Es más, una psicóloga llamada Patricia Martínez realizó en Lima un estudio el cual incluía la prevalencia de trastornos alimenticios de acuerdo al tipo de colegio, o sea, público o privado. Como resultado, hubo claramente una alta incidencia de trastornos alimenticios en colegios públicos. Podríamos inferir que esto se debe... A la, falta, a la carencia de información en estos centros de educación y pues esto mismo eh, el no identificar el problema debido a que no se tiene conocimiento de ello impide a su vez no percibir la gravedad de la enfermedad y me voy a permitir contarles la historia de la princesa Diana de Gales no creo que no se haya oído de ella pero Sé que los millennials están un poco más al tanto acerca del asunto. Más que nada por el año en el que se dio. La princesa Diana fue la comprometida del príncipe Carlos por un tiempo. Y antes de que quedara embarazada, padeció de bulimia. Para estos tiempos, tal vez no todos estaban muy informados acerca de los trastornos alimenticios. Pero ella era consciente. Y aún siendo consciente de que tenía bulimia, no podía parar. Se sentía presionada por la familia real y nadie le prestaba atención a su rápida... A lo que fue su rápida pérdida de, de peso. Ni siquiera el príncipe Carlos. Y ella tuvo que afrontar este problema sola. Y con ayuda de un psiquiatra que ella misma contrató. La historia de la princesa Diana es... Wow... En serio, esto lo vi en un documental de su vida. Es muy interesante, la verdad. Um, pero bueno, entonces, volviendo. Desde un punto social, la normalización de los estereotipos a esta cultura de la delgadez y falta de información hacen que estos trastornos permanezcan y no contribuyan a una motivación por la cual se deba buscar ayuda. Algo que... También influye bastante es la baja autoestima. Pero en una sociedad como la nuestra, ¿quién ayuda a los jóvenes a pasar por esto? Gracias.